0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der börsen von der Wall Street. Heute ist Amtseinführung von Joe Biden, jawohl, ein großer Tag, aber für die Wall Street nicht wirklich von Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen hier die durchweg guten Ergebnisse von Corporate America. Vor allem Netflix kann alle Erwartungen deutlich übertreffen. Bei Tesla wird das Kursziel jetzt auf über 1.000 Dollar angehoben, jawohl. Der größte Gewinner übrigens in diesem Jahr im e autosektor ist nicht Tesla, auch nicht Nio, sondern, jawohl, General Motors. Viel Spaß bei meinem Podcast. Ein großer Tag für die Vereinigten Staaten. Die Amtseinführung von Joe Biden. Donald Trump hat das Weiße Haus verlassen. Es wird wahrscheinlich fortan weitaus langweiliger. Die einen haben ihn für Obi-Wan Kenobi gehalten, die anderen für Darth Vader. Jetzt haben wir noch Boris Johnson in Großbritannien, dann haben wir noch Chewbacca sozusagen. Und jetzt wird es also in Washington hoffentlich ein bisschen langweiliger. Und für die Börse heute kein wirklich so großes Thema. Entscheidend ist das Wirtschaftspaket von Joe Biden gewesen, das bereits vor einigen Tagen kommuniziert wurde und von Janet Yellen, der zukünftigen Finanzministerin der Vereinigten Staaten, unter mauert wurde. So die Story, die heute die Wall Street dominiert, äh, sind die Earnings, sind die Ergebnisse, die durchweg positiv sind. Wir haben super Zahlen von Procter Gamble. Die Aussichten werden auch angehoben auf der Umsatz- und Ertragsseite bei Morgan Stanley. Das gleiche Bild wie bei Goldman Sachs. Morgan Stanley profitiert natürlich von dem hohen Wertpapierhandelsvolumen, von dem Investmentbanking und das Investmentbanking wird insgesamt in diesem Jahr wohl deutlich weiterhin anziehen. Auch natürlich in Folge von Covid wir werden mehr Mergers, mehr Fusionen und Übernahmen sehen und wir haben United Health auch hier werden die Erwartungen des Marktes geschlagen, die Aktie ist trotzdem etwas schwächer und im Chipsektor ASML Zahlen auch gut und man überlegt, Aktienrückkäufe auszuweiten. Die Aktie ist kaum verändert, aber könnte sich positiv auf den Chipsektor auswirken. So und jetzt zu den zwei Stars des Tages. Netflix auf der einen Seite und Tesla auf der anderen Seite. Fangen wir mal mit Netflix an. Man muss es dem Management lassen. In jeglicher Hinsicht wurden die Erwartungen übertroffen. Ja, der Ertrag pro Aktie im abgelaufenen Quartal lag unter den Erwartungen der Wall Street, aber die Details der Quartalszahlen sind wirklich massiv beeindruckend. Man hatte an der Wall Street 6 bis 6,8 Millionen Netto-Neuabonnenten im abgelaufenen Quartal erwartet. Das Management von Netflix selbst hatte 6 Millionen Aussicht gestellt und damit hat man die Messlatte sehr niedrig gehängt. Insgesamt konnten 8,5 Millionen netto Neuabonnenten gewonnen werden. Und was wirklich beeindruckend ist, wenn man sich die Grafik hier von Goldman Sachs mal anschaut, dann sehen wir, dass trotz der mittlerweile erreichten Marktdurchdringung im Streaming-Sektor, trotz des äh, stärkeren Wettbewerbs durch Disney, durch Peacock, äh, durch Apple TV, wie sie alle heißen, trotzdem bleibt die Dynamik des Abonnentenwachstums bei Netflix ausgesprochen hoch. Und was wirklich beeindruckend ist, sind die operativen Margen. Netflix hat ja nun die Schnupperangebote abgeschafft, Freiabos gibt es keine mehr und man hat die Preise angehoben. Und das sorgt jetzt dafür, dass a nicht nur das netto Neuabonnentenwachstum anhalten hoch bleibt. Das an sich ist trotz der Preisanhebung schon beeindruckend. Wir sehen vor allen Dingen eine deutliche Ausweitung der operativen Margen. Die lagen im abgelaufenen Quartal deutlich über den Erwartungen und was die Aussichten betrifft für das jetzt laufende Quartal, werden die Erwartungen auch hier deutlich übertroffen. Man peilt jetzt operative Margen von 25 an. Das sind 600 Basispunkte mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Dementsprechend wird der Ertrag pro Aktie im jetzt laufenden Quartal die Erwartungen auch nennenswert übertreffen. Das Management stellt fast 3 Dollar pro in Aussicht. Die Schätzungen liegen bei 2,24 Dollar und man äh, peilt jetzt 6 Millionen netto Neuabonnenten an. Das ist weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Die Wall Street hatte immerhin 7,5 Millionen angepeilt. Aber nochmal, das Management hat auch im abgelaufenen Quartal die Mess hatte Latte sehr niedrig gehängt und die Messlatte wurde leicht übertroffen oder deutlich übertroffen, vielmehr. Wir sehen jetzt auch, dass die Aussagen von Netflix, und das ist wichtig, man glaubt jetzt. Äh, äh, sustainable, also dauerhaft äh, frei verfügbar Cashflow positiv zu werden. Und das ist eine wirklich erheblich gute Nachricht. Goldman Sachs stuft jetzt äh, die Anleihen, die ausstehenden Anleihen von Netflix auf und sagt, hey, im Vergleich zu anderen Investment-Grade-Anleihen äh, sind die Netflix-Papiere ausgesprochen attraktiv. Auch das also ein gutes Zeichen für die Aktie, die heute morgen über 13% Prozent im Plus notiert. So, dann haben wir noch äh, Tesla im Mittelpunkt und und bei Tesla dauert der Wahnsinn einfach mal an, Ich war, Die Kursziele explodieren, bumm, 950 Dollar. Das war das höchste Kursziel von Wetbush. Jetzt kommt der nächste Kandidat, bumm, setzt noch eins drauf und sagt, nee, nicht 950 Dollar, 1036 Dollar. Wer bietet mehr, Guys? Here you go, 1036 Dollar. Der Analyst von Oppenheimer hatte vorher ein Kursziel von 486 Dollar. Das Hauptargument, look, wir sind in der Welt des wunderbaren Wahnsinns. Alles, was nach E-Autos riecht. Selbst wenn wenn da irgendwie E-Auto draufsteht und sie stellen in Wahrheit vielleicht sogar nur Hosenträger her. Vollkommen egal, die Bewertung geht auf breiter Front nach oben. Das gleiche Bild bei Wasserstoffaktien. Und weil in der gesamten Branche im E-Auto-Sektor die Bewertung steigt, hat eben auch Tesla eine höhere Bewertung verdient. Also in anderen Worten, weil alle zurzeit auf Drogen sind, äh, sollte auch diese Aktie einen höheren Preis ausweisen. Such is life und man muss es natürlich Elon Musk auch lassen. Er hat einen fantastischen Job gemacht in den letzten Jahren und nicht nur bei Tesla. SpaceX natürlich auch, einer der Branchenführer mittlerweile im, äh, Space, im, im privaten Space-Bereich. Wirklich Hut ab, alle Achtung, das Kursziel und die Bewertung von Tesla. Bei 1036 Dollar, darüber darf man halt gar nicht nachdenken. Das zweite Argument von Oppenheimer, Tesla hat sehr stark daran gearbeitet, den Produktionsprozess zu vereinfachen. Und das dürfte bei der Skalierung helfen, das dürfte auch bei den Margen helfen, auch das also ein Argument für die Aktie. Die größten Gewinner übrigens in diesem Jahr. Äh, Im E-Auto-Sektor ist nicht äh, Tesla, ist auch nicht NIO. Diese beiden Aktien sind beide seit Jahresauftakt etwa 19% im Plus. Der größte Gewinner, man mag es kaum glauben, im Jahr 2021 ist General Motors, der dortige CEO. Äh, die Frau macht einen fantastischen Job. Das Unternehmen hat hohe Cash-Reserven gehabt, hat sehr stark davon profitiert, dass insgesamt die Automobilnachfrage anzieht. Und man hat sehr früh wirklich alles auf E-Autos gesetzt. Gestern wurde die Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben, Cruise. Und jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, dass Cruise, das Segment, fokussiert sich auf autonome Fahrzeuge, auf autonom fahrende Fahrzeuge. Cruise wird jetzt mittlerweile, das Unternehmen, das Startup gehört zu General Motors, mit 30 Milliarden Dollar bewertet. 30 Milliarden, damit man das mal einordnen kann. Der gesamte Ford-Konzern wird mit 40 Milliarden bewertet. Da hat also General Motors sehr früh, sehr richtig agiert, fragt man sich, warum nicht ein Unternehmen wie BMW oder Audi einen ähnlichen Weg geht. Ne? Frisches Kapital, und hohe Bewertung einsammelt, das würde ja die Aktionäre ja auch durchaus freuen. Äh, gut, aber haken wir das Thema ab und kommen wir zu einem äh, der Zockerwerte an der Wall Street. Äh, Wall Street Bets, das ist äh, die Community äh, überwiegend junger Menschen äh, und Spekulanten und äh, Zocker, die äh, die Penny Stocks äh, treiben und äh, bei vielen Punkten aber auch wirklich äh, sehr gut liegen. Das muss man ihnen lassen. Hut ab äh, bei GameShop. Und zwar hat man bei GameShop sehr wohl verstanden, dass mehr Aktien geschortet wurden als ausstehen. Das schreitförmlich schreitförmig danach einen Short Squeeze auszulösen. Dazu kam dann noch die Nachricht, äh, dass ein äh, Investor auch das Board von GameShop, ein Videospieleverkäufer, äh, neu äh, strukturiert und bumm, die Aktie geht nach oben. Die Holiday-Umsätze waren auch besser als erwartet. Also GameShop senkt durch die Decke. So, und jetzt fängt das Muskelspiel an. Es gibt an der Wall Street ein großes Research House oder sagen wir mal so, ein kleines, aber feines Research House, das auf Shorts, auf Leerverkäufe spezialisiert ist. Citroen Research. Wie die Zitrone also letztendlich. Und Citron Research hat also heute bekannt gegeben, dass es um 11.30 Uhr New Yorker Zeit einen Livestream geben wird. Und hier wird man fünf Gründe nennen, warum GameShop auf diesem Kursniveau, weil jetzt noch einsteigt, eine Aktie für sogenannte Suckers ist, in einem Pokerspiel, das sie nicht verstehen. Die Aktie soll sehr schnell wieder auf 20 Dollar sinken. Würde bedeuten, die Aktie müsste sich vom aktuellen Kursniveau nahezu sehr schnell halbieren. Ich bin gespannt, wie die Aktie reagieren wird. Und ich bin auch gespannt, wie Wall Street Bets darauf reagieren wird, ob dieses Muskelspiel, jetzt wir sind doch die Größten, ob die nicht letztendlich gesehen doch wieder am Ruder sitzen werden. Und wenn ihr zuschauen solltet, good luck with that guys. Ja? Der börsen sagt euch, good luck, das ist doch mal was. ja? Und jetzt geht's weiter mit noch einigen anderen Highlights. Wir schauen uns mal an, wie hoch die Aktiengewichtung mittlerweile an der Wall Street ist. Jawohl, der Markt boomt ja nun, wir haben Zeichen von exzessiver Spekulation. Ich muss hier betonen, so am Rande erwähnt, dass exzessive Spekulation und Spekulationsblasen wunderbar sind für Innovationsschübe. Wir haben das in den End-90er-Jahren im Internet erlebt. Es konnte jede Seifenbude, ich stelle ja eigentlich Lehrgut her, aber es ist jetzt Web-Lehrgut. Jede Seifenbude, die irgendwo das Wort Web mit drin hatte, konnte Millionen und Milliarden auftreiben. Und dadurch wurde Innovation sehr schnell beschleunigt im Internet. Jetzt haben wir das gleiche im Wasserstoffbereich, jetzt haben wir das gleiche auch natürlich in E-Mobility, autonome Fahrzeuge, E-Autos. Alles, was danach riecht, geht senkrecht durch die Decke und viele davon werden letztendlich gesehen auch wieder in Flammen aufgehen. No question, aber Spekulationsblasen haben auch etwas sehr, sehr Positives, weil leichter Zugang zu Kapital da ist, findet eine unglaubliche Innovation statt die das Thema insgesamt beschleunigt. Dass wir Spekulationen haben, sehen wir nach wie vor in vielen Segmenten. Fangen wir mit dieser Grafik von Goldman Sachs mal an. Wir sehen hier, wie hoch die Aktiengewichtung ist. Die Statistik beinhaltet Haushalte, Aktienfonds, Pensionsfonds und ausländische Investoren. Die Investmentquote in Aktien liegt mittlerweile bei 49%. Prozent. Das klingt eigentlich noch nicht so gigantisch, aber 49% ist sehr hoch im historischen Vergleich. Um genau zu sein, ist die Quote so hoch wie der letzte Rekord im Jahr 2000, also im Umfeld der letzten großen Bubble. So, und dann gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir uns nochmal die Optionsmärkte an. Die kleinen gehandelten Kontrakte, Kaufoptionen. Das sind Optionen, die dann eben bewegt werden von kleineren Investoren, Anlegern und kleinen Spekulanten. Und wir sehen mittlerweile, äh, auch diese Statistik hier von Sentiment Trader, hier sehen wir ein Rekordhoch und zwar 9% des gesamten Handelsvolumens an der New Yorker Aktienbörse wird mittlerweile durch Kaufoptionen von Kleinanlegern ausgemacht. 9%, das klingt immer noch nach wenig, aber der letzte Rekord, war im Jahr 2000, also die letzte große Bubble und da lag der Marktanteil gerade mal bei 3 heute also mehr, also dreimal so hoch. Wie damals, Also auch hier ein Zeichen von Spekulation. Nochmal, das muss kein äh, Zeichen sein, dass man jetzt rennen muss, dass das alles jetzt zu Ende geht. Aber es ist zumal, zumindest noch mal eine schöne Erinnerung daran, wie viel Übertreibung wir aktuell eben im Markt drin haben. Aber wen wundert's? Wir haben äh, Joe Biden auf der anderen Seite. Hier, take it, 1,9 Billionen Dollar. Ne? Was wo, wo nehmen wir das höher? Egal, let's get it printed. Und Janet Yellen, die dann noch mal im Senat bestätigt, jawohl, das ist eine tolle Idee. Aber was soll sie auch sagen als ehemalige äh, Notenbankchefin jetzt? Jetzt ist die Finanzministerin und ja, für wen arbeitet die Finanzministerin? Natürlich für die Administration, für Joe Biden. Der stellt sein Programm vor und Janet Yellen sitzt da und sagt, hey, bravo, let's get it done. Also mehr Geld für die Konjunktur. Gleichzeitig haben wir die Notenbanken, gleichzeitig haben wir gute Ergebnisse von Corporate America. Wir sehen also eine anhaltende lineare Erholung auf der Ertragsfront und wir sehen weiter steigende Rohstoffpreise. Stahl übrigens heute auf einem neuen Rekordniveau bei den Preisen und Morgan Stanley betont heute nochmals, die große Überraschung im Jahr 2021 werden deutlich höhere Renditen bei zehnjährigen Staatsanleihen sein. Also, wenn die Banken mal zurücklaufen, vielleicht eine gute Idee, sich das weiterhin anzuschauen. So, und die Wirtschaft zieht in der Tat auch weiter an. Wir sehen das vor allen Dingen auch in Asien, Südkorea und Taiwan, die Exportweltmeister dieser Welt, genauso wie Deutschland. Und bei Taiwan gehen die Exporte senkrecht durch die Decke. Im Dezember ein Anstieg der Exporte von 38 Prozent, Guys, 38 Prozent. Und das war Dezember, ne, Dezember im Vorjahresvergleich, da hatten wir noch gar keinen Covid. Also jetzt nicht, äh, und, und das muss man beachten, 38% Prozent über Dezember 2019 erwartet wurde ein Anstieg von 30%. Prozent. Aus Südkorea haben wir ähnlich hohe Daten. Aus China haben wir ähnliche Zahlen. Das wird, riecht also alles nach einer Fortsetzung der Konjunkturerholung. Auch wenn wir natürlich jetzt Covid-bedingt kurzfristig ein Wachstumsloch durchlaufen werden. So und damit bin ich dann auch durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Das wird heute übrigens äh, mein letzter Stream sein aus Jawohl, aus diesem Studio. Ja. Zwei Jahre später und insgesamt 250.000 Abonnenten später äh, geht es jetzt äh, auf zu neuen Ufern. Ein größeres Studio, ein weitaus größeres Studio ist äh, im Bau. Äh, wir werden die Formate bis äh, Ende Mai deutlich ausweiten mit einem neuen Look, einem ausgeweiteten Look. Und wir wollen in Zukunft auch äh, Gäste aus der Community bei uns integrieren im Studio in New York. Also ne, wer Optionsprofi ist, wer Bitcoin-Profi ist. Wir, ihr werdet in der Lage sein, ab Herbst äh, regelmäßig auch bei uns aufzuschlagen in New York. Wir begleiten euch inhaltlich mit den Themen, die ihr spannend findet. Also, viele neue Ideen äh, die nächsten Tage. Wenn es ein bisschen holpert und ich hier und da mal ein bisschen später dran bin äh, mit dem Kommentar, nicht wundern, dann liegt es daran, dass ich wahrscheinlich gerade äh, die Kamera aus dem Studio trage, um sie woanders wieder aufzubauen. Wir sehen uns also trotzdem morgen wieder, hoffentlich zur üblichen Zeit. Bis dann. Ciao.